0: 好，欢迎来到苏老师瞎扯淡，这是第十集。那我想先聊一下，也是这两天发生的事情。我们昨天呢，刚办了一场活动，然后叫做无聊小聚。无聊小聚在干嘛呢？基本上是跟呃游戏化有关的一个聚会，就是因为我们自己有在做一些游戏化的设计。然后，呃，刚好最近有发起了一个新的计划，是跟个人成长还有呃学习有关的，是在线上有个社群，然后线下也会聚会。虽然是新开始两个月左右的计划，那目前确实还没有放到非常多的心力在上面，但我是蛮蛮期待这个社群的持续成长，因为就我目前。做的一点点事情，我发现确实是有办法聚集到一群有有有学习意愿，然后想要改变点事情的人们，然后也是来自各行各业，然后不同的背景嘛。那我一直都觉得这样子的一个群体是蛮有价值的。就是五个人、十个人可能感觉不出来，但如果这是一个一百人、两百人的团体，那里面大部分的人都是有持续在学习。然后也很乐于分享的，那我觉得，甚至有可能促成情侣就算了啦，但我觉得那那大家在任何团体都可以促成，但我觉得也许在这种环境里面可以促成一些有趣的合作，或甚至他们自己揪一揪，自己开另外一间公司，我觉得也是蛮好的事情。所以呢，我们以游戏化的个人成长为一个主题，然后呃开始聚集一些人在线下做个活动。啊，昨天这样聊一聊，也是没有带太多目的性的一些交流，结果发现好像确实是有一些事情会在接下来做执行，跟跟联谊、跟交友有一些关系。所以，如果刚好你听到这里，你本身想参与联谊类型的活动、交友类型啦，就是就是社交类的，或是你甚至想要主办这类型的活动，有这个想法，或是你办过的。也可以就直接跳出，不用听我讲话了，你就可以直接联系我，然后讨论一下，看看这件事情接下来有怎样的发展。因为你听到的时候，也许我们已经正在筹备了。所以简单报告一下昨天我们无聊小聚第一期的状况。那进入今天正题啊，我看一下正题是啥来着。好，这个正题呢，是我一直以来很常被问到的问题。然后我也没有刻意在这个时候去打下我想要讲的答案。我就是假设我今天又被问到了，我会做怎样的回答来做一些内容的分享。因为我通常别人问问问我是做什么工作的，我就说做教育的嘛。大部分的人正常的反应就是你教什么？他们的想象就是应该是教化学啊、教物理啊、教国文、教英文嘛，很正常。如果今天有一个人回答要做教育的，你会这样子联想是蛮合理的，所以大家一般也是会期待我讲出个科目，但我通常的答案，因为有时候问问这种问题的情境不同的情况下，回答也会不一样。你在 KTV 被问，跟在酒吧被问，跟在商业交流的场合被问，那个状况不太一样，因为你能回答的时间也不同，旁边的音量也不同。像如果我现在 KTV， 旁边有人正在唱歌，唱得很大声，很开心。别人问我教什么的，我如果跟他说哦，我做体制外的教育，我们这边做很多素养类型的课程，可能包含手作、桌游啊、科学啊、口语表达啊、团队合作啊、社会议题都是我们的内容。他能听到几个字，我真的是不太确定。所以在 KTV 就不太会这样回答嘛。那如果是在外面商业场合，当然会。所以 KTV 我可能就顶多说哦，我就做一些呃针对各年龄层的新形态课程，大部分都跟学科没有直接关联，但跟他们未来的生存技能有关。然后他有兴趣问我才会再详细讲，因为有时候大家也只是打个招呼，意思意思这样。不然的话，如果说有、欸、做教育的，对方说“哦，是哦”，就结束了，好像很没有礼貌嘛。所以大家礼貌性还是会问“哦，那那你教什么的？”他不一定真的想听，但是那个社会化这件事让他习惯多问个问题，所以我也礼貌性先回答一点点啊，真的想了解再说这样。所以在那种场合有各种回答。那我现在这边想讲的是我。比较像是想要讲一下我对素养这件事的理解，那甚至可能在听的你呢，也不见得听过这个词。大部分的人在没有做教育相关的活动跟工作的情况下，听到素养会联想到就是哦，不要乱丢垃圾，然后要,要孝顺，然后要好好说话，尊重他人。大部分联想到素养好像会是这样，就是会跟道德这种东西连接在一起。但为什么在这一年的时间，素养一直在教育界里面被提出来的原因，是因为因为政府的关系。素养这个词是因为去年的九月，对，已经一年了。因为去年九月颁布新的课纲，就我们这个年代，我是80年次的嘛，所以如果你跟我年纪差不多，应该都记得九年一贯教育。那我们那个时候是旧课纲，啊，用了时间大概也有十年吧，反正蛮久了。就是应该差不多接近十年啦，因为我记得我姐是那个时候叫大学联考，那我们是学测跟职考，所以预计我推应该是十年多，诶、欸，对哦、喔，应该超过十年哦、喔。反正就是我们都用到的课纲是旧的，然后去年推出的是一零八课纲，就是新课纲，所以教育界为什么最近风风雨雨这样，原因就是因为新课纲颁布。那新课刚新课刚颁布为什么要风风雨雨呢？原因是因为，呃，他有一点突然。那时候我看是《商业周刊》还是哪一个《金周刊》之类，我忘记了。反正周刊里面就有在提，因为新的这任部教育部长是法律相关背景的吧？反正就是一个做事，呃，好像似乎很有执行力的一个人。然后他又很希望这个新的课纲可以快速的落实，所以其实没有走这么繁琐的流程，所以比预期的速度要快，然后颁布的时间也比预期的时间要早，所以对大家来说就有点恐慌，因为他们原本可能预期大概是两年啊、三年啊，一般这种行政的事情都要处理非常久嘛，然后颁布一个新的课纲又直接关联到小学、国中、高中，甚至大学端的。算是大事情了。以教育界来讲，它已经够大了。结果突然之间就上了，那这个突然之间就上了，又有什么困扰呢？困扰是因为课纲会影响上课的一些安排嘛？就是例如你的课程内容变得相对简单，但你要相对有更多跨领域的课程的的内容的提供，那教材就要改啊。但出版社不见得有那么那么多时间，那么那么认真的。赶他，因为有时候他因为他们时间真的有一点来不及，所以突然之间你说像南一、翰林啊、康宣，他们大厂可能人数人力多 OK， 但相对比较小的出教科书的，他们不见得来得及做这件事情，所以就很慌乱。所以现在市场上可能会有一些是已经认真改好的，完成度他们可能自认百分之百，但也会有些可能百分之八十、百分之六十、百分之四十都有可能。可都已经要出版了，总不能在封面上说哦，我是用旧课纲的模式，因为我来不及改。他一定还是在外面的行销这些文字跟宣传，必须要讲得很到位嘛。我们针对新课纲做一些调整啊，噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦，但真的改完了吗？我们是不确定啦、啊。我也没那么认真看大家的教材，所以我只是讲这状况是会存在的。那这状况是教材面的，那补习班这一面也有啊。补习班，你说有办法这么快速就每一个地方都针对？教学的方式，然后针对说老师在做一次培训上的调整吗？可能也来不及，或是也不确定该往哪边去做。那我,我现在不先补充一下新课纲这件事到底是说了什么。反正他也很赶，你知道，先知道一件事，他出来的有点赶，比大家预期要早，所以会一直被炮轰。这样，呃，现在比较好，刚开始的时候被轰的比较惨。那新课纲里面其实关键的讯息，我觉得也就那几个，还好没有很复杂。第一件事是。他的核心在于，他希望在教育现场可以针对素养这件事情做更多的、更多的努力。那素养这件事在里面的定义就是跨领域使用知识解决问题的能力，这是他在里面的核心的定义。所以你就想象一下，身为一个国小一年级。到六年级的这个班导师或是学科老师，你要如何在你的教学过程中，认真的培养你的学生们跨领域使用知识解决问题的能力呢？同时，你还要顾及你该顾的进度跟行政的工作。这件事情对老师来说，他其实负担很大，所以其实以我的立场，我从来没有去怪学校老师怎么样。当然，行为偏差另当别论，这个就怪，这个就怪到爆，没关系。但大部分老师，我觉得他们是处在一种，呃，你突然之间这样颁布了，然后好像有一些事要发生，可是学校端可能跟政府端的说话的方式又不一样，因为每一所学校会有自己学校的一些，呃。想法也不是说想法调整的速度本来就每个地方不一样嘛？你说城市的差异，或是学校的体制上的差异，或是学校目标上的差异，都会影响他们看待同一份的课纲的一个一个一个行为嘛？一个想象，所以对老师这边等于经过很多层了，所以他们的资讯就会变得很杂乱。所以也许某个老师对这个课纲理解超级好，可是学校可能本身理解的没到那么好，那怎么办？他该选学校这边，还是选自己，还是选家长，还是选学生？他会进入各种纠结的状态。所以在刚出来的时候，学校端就会有点混乱，甚至学校老师还不太确定到底现在这样改，那我该做什么调整吗？然后突然之间多了很多种不同的培训内容出现了，或是师资空缺，像前阵子吵最多的就是生活科技类的老师，因为开始。呃，编程这东西就是大家理解那什么 Arduino 这种东西，或是无人机啊、机器人啊，它在呃城市教育这一块都都一直被提及，然后也被放进去变成必修的课程了。但是我们以前我那个年代，我就记得我在高中高中吧，高中过对对对，高中高中有生活科技课。然后我记得那就是一个礼拜一堂。那我们这种课都是蛮爽的，家政课跟生活科技课对我们来说都是好课。那我们就去那间教室里面弄弄木头啊，做做东西啊，干嘛干嘛的，这样就是生活科技课。那现在新课纲要把这类型的课程的比重拉高，同时拉高的比重不是单纯只是什么切切木头这种东西了，突然之间要是可以教编程的老师，所以师资空缺这件事就会很严重。那他们就要想办法从外部去调，或是从内部来调。那外部调的话，就很有良心嘛，他就真的去外部找相关的编程老师，可能本来就做无人机的啊，本来就做成人设计相关的一些创客单位的人进来教。那 OK 可以，但什么叫从内部调？就是自然老师在教啊，在他们的理解里面，自然老师跟生物科技很像啊，编程看起来就是数学物理啊，那那还是请数学老师来教也可以。就是学校在。可能资金跟人力缺乏的情况下，是有可能把自然科就数理科老师调过来教这些东西的。那你说，如果你是一个数学老师，你根本没碰这个东西，突然被指派需要教，该怎么办呢？你只能恶补嘛，或者想办法用其他的一些网络的影片啊、线上课程来去填补这部分的东西。那能怎么办呢？也不能怎么办啊！他事情已经够多了，你突然之间要人家多挂一门学科在身上，当然变这样，我觉得这也很正常。所以我我才会说我从来不太怪老师，是因为他们都还是会依循着上面的一些命令去做出一些可能他们自己不见得真的觉得是正确的事情啦，就是说没办法嘛。所以，呃，一零八课刚出来就变得有点乱。那哦，除了除了素养这个核心的东西之外，他还在有附注一些说明啦，就是嗯，因为他重视的是。跨领域使用知识解决问题这件事情，所以他认为在学科上的难度必须下降。他并不需要会这个领域里面这么艰深的知识，但他需要知道如何融合 A 科目跟 B 科目的一些想法跟知识，然后在实际的一个情境里面去做操作来做解决。所以他的跨领域的动作会变多。但是往下钻研的动作变少，所以他教学模式上一定不一样啊。以前教艰深的东西的时间，现在要拿来做怎样的处理呢？什么叫做跨领域思维？如果我是个数学老师的话，我是不是需要开始可以理解自然科跟我这个科目的结合？那什么叫解决问题呢？你要先有问题啊。那我身为数学老师，我就要去找问题来看，给他们解决。那我要找怎样的问题可以用到怎样的跨领域的思维呢？对老师来说，就是。它几乎是一个全新的教学模式了，所以会变得真的有点混乱，就是非常正常的事情。所以家长也很乱啊。还有一件更乱的事情是这样子，就是其实新课纲的颁布，它是针对小学一年级跟国一跟高一。如果你身为一个小学三年级的学生，其实你用的是旧课纲，你会用到小四、小五、小六毕业了，然后到国一才换到新课纲，但。新课纲跟旧课纲的那个课程的顺序，还有一些逻辑的安排是不一样的，所以你有可能在这种情况下漏掉了一些章节跟科目的某部分内容，然后升到国中之后，国中老师认为哦那个应该在国小都教啦，但因为你国小旧课纲你其实没教，所以你就要刻再再再刻意的从其他地方去补足这部分的东西，那。这整个情况也让家长会有点慌，就是他也不太知道该怎么样去协助小孩。那我自己会跟家长讲一件事情是，呃，以我的立场来看，新课纲的方向是很好的，因为本来解决问题这件事情就是我们真的需要具备的能力啊。我们真的出社会之后，不就是每天都在解决问题吗？这很正常嘛。那我们如果小时候没有经历这种训练，那反而才是比较大的灾难。但如果现在新课纲已经告诉你他就是要培养这件事情，那其实是好事。只是整个体系因为很庞大，牵动东西很多，他们改变的可能慢了一点。但我觉得方向上是对的，所以我说这段时间，呃，学校跟补习班可能反倒不是这么大的重点，可能家长本人才是比较大的关键，因为这个时候小孩也会因为各方的说辞变得很混乱。那如果家长也乱，他没有一个依，他没有一个可以依循的最大的靠山，所以说家长自己得理得得先理解新课纲的方向是这样。那课纲出来不会跟你说三年后就改，他一定还是有很长一段时间。所以如果家长明白课纲的目的是这样的话，那你在家庭做家庭教育里面做的事情，基本上就往这走就好。或是你选你的补习班，或者选的学校，选任何东西，你就去思考哪一些东哪一个地方。他所提供的一些内容跟想法是符合这个课纲的条件的，他真的有办法让我的小孩在这个过程中，透过他们的辅导，可以真的更理解我该如何将我所学应用于生活之中去解决问题。如果能找到那就很棒、啊，那找不到怎么办？找不到也不能怎么办呢、啊？就家庭教育去补足这部分的事情就好了。所以，我们如果做一些家长的对谈或讲座，通常都是跟他讨论这件事情：是你如何在有限的时间透过。有品质的家庭教育去协助小孩做到这件事情，并且让他有独立判断的能力，在学校这个地方找到他需要的资源，就是就是对，反正是我很常在跟家长讨论的的事情，这样子。那反正这整个课纲的状况大概长这样，所以这部分讲完之后，就会提到那到底呃以我们这边来讲，为什么会一直打着素养的教学这件事情？这个我记得我在第一集，我想成为怎样的老师这部分好像有稍微提到过这个课程的一个起源跟想法，所以那部分我就先略过。对，先略过好了。第一集，对了，如果真的你又跑去听，听的没有很清楚，我我可以再录一次，因为我记得前面有几集有些杂音，但因为我也没有时间认真在听重录那些内容，所以就这样子。哦，就是我就先略过那部分。呃，我们这边在做素养这个课程的逻辑是这样，因为它是我从六年前开始就觉得重要的事情。应该说，我六年前开始在做课程的时候，我就是我的起头的动机，就是因为我觉得这些学生来补习，大部分来补习的都是属于中段。中段的学生嘛，可能就是，就反正就是中段，就你你理解的中段的学生，他们来补数学、英文、国文都好，这样，他们每天，他们有可能一个礼拜来两次，一次来两个小时，四个小时一，一周一个月十六个小时，然后一个科目一个月在外面补习大概是两千、三千、四千，可能都有。那、啊、如果家教的话，可能贵一点嘛。国中生家教一个小时，如果说500一次如果上两个小时， 1 0 0 0一周一次的话就有 4,000 可能 4,000 到 6,000 都有。再加补习，那妈一个家长可能在一个小孩身上学科的补习就会花到1万2万都有可能。才艺的话，我就先不算，我就单纯算学科这件事情。那学科这件事情来的期待，就是希望他的成绩稍微提升嘛。那我就要想这件事情的 CP 值到底是怎么样。当然，今天我是被付钱的人，所以其实我是觉得，当然当然是好事。就是大家谁谁觉得赚钱不重要，还是需要赚钱嘛，你要活着啊，这很正常。但是我还是会去思考这件事情是，我拿了这些钱的意义到底何在？对于他们来说的意义何在？我拿了钱的意义就是我可以拿去花嘛，这很正常。但是他们付这个钱的意义到底是什么？我做这件事情拿的这些钱到底帮他帮了多少？有没有那些价值？这件事是我会思考的，所以我就会想，他每一个月花了这些钱来补这些学科，成绩确实好了一些些。但如果真的只有让学科成绩提升，我到底对他的人生有没有加分？我的答案就是没有。如果我真的只有帮到他成绩上的提升，那我觉得真的是没帮助。你说我把一个数学七十分的人弄到七十、弄到八十分、八十五分，有差吗？可能有差，但我就觉得那个差距太小，所以我那个时候的理想理想上状况就是，我并不是说你学科直接放掉，但我觉得你如果可以在学科里面拨一点时间，或者额外再腾一点时间，做一些跟你未来生存能力相关的技能的培养，我觉得那个学科分数的提高这件事情的效益才是真的高。有一种一加一大于二的感觉。如果他一样一周来补四个小时的数学，但他多腾出两个小时来做口语表达的训练，我至至少就我目前看着身边的人这件事，这身边所有朋友的状况，我觉得能言善道这件事情基本上都不会是坏事，不管他哪个领域的，他是理工的也好，是艺术的也好，我觉得他都是一个加分的东西。或是你说，呃，有一个身边的朋友，他情绪管控能力很好，一定也是加分啊。这跟他的原本他具备的硬技能是无关的。他在软性层面的能力如果是好的，他其实在硬技能方面，他不管培养的是哪个部分的能力，他都会有很好的加分效果。甚至有时候你会感觉到，他好像实际能力也不会就60可是为什么在他的整体表现看起来好像有 80？ 这是有可能发生的，可是很多时候我们又遇到一种状况是，这个人能力明明有80怎么在他讲起来只剩60所以其实对我来讲，我想做这个能力的培养，并不是说我要把他们变成一个明明只有60讲成80的人，那个不是我的目的。我的目的是，你有60至少你想办法做讲，对你想办法让外人看到你的时候知道，哦，你有60你不要掉到40就好了。因为太常看到一些状况，就是这些人能力明明都不错。可是他们在跟外界整个环境在做互动的过程中，都会被低估，就很可惜啊。尤其那个时候，我在接触很多可能艺术创作者，也会有类似想法。他们很多的才华，就是可能我一辈子跟不上的啦。不管音乐、跟画画还是写字，多好。但很可惜，就是他们常常不太知道该怎么样把自己的的这些才华展现给外界人看到。被看到的时候，也不太确定该如何真的去达成一笔交易，或是真的让这个价值量化为财富这件事情，就很可惜。所以我就一直觉得这些小孩，他们接下来他们一定会发现他的天职不一定是在读书上面，一定会找到一些可能更有意义的事情，他也擅长的事情。但如果发现擅长的事情的那个当下，又突然发现他。缺乏了太多把这个能力推展出去的那些软实力的情况下，他就很可惜，因为突然在那个时间点要再做再做补强这件事，我觉得他都慢很多了。所以如果现在能做这件事情，我都觉得很对他们来说是很划算的。所以当时我才会针对软实力培训开堂课，然后就不断在课程上面在讲，呃，这个课的目的是什么？然后也跟家长沟通清楚，这个课的目的跟你们原本理解补习班在做的事可能不太一样。那甚至在后来学科上的课程，我也会直接明白讲，我说你来我这边上这边的课程，你不要期待在这边得到所有东西的答案。我说我这边专门在做的是告诉你学习方法跟调整你的学习态度的。所以如果你只是取个答案这件事情，你可能在外面随便找个家教都可以做到这件事情。但如果是我，我觉得真正有意义的东西是告诉你，在未来没有我们这些人协助你的情况下，你该如何在现在这个资讯发达的社会里面，自己去找到资源，找到你的答案。你具备这个能力，你在未来哪有学不会的东西？这才是根源。根源不是学科这东西，学科训练只是为了让你们习惯负责任的的生活模式。让你们知道如何在有如如何让你们去习习惯突破舒适圈的感觉，让你们习惯在苦闷中练习的感觉，让你们去试着有更多的时间在在尝试耐住寂寞、耐住性子去做锻炼这件事情。但任何一个科目都不是说一定要很好，你才有什么价值，它是完全没有关联的。所以，呃，那个时候开了这样一门课，到现在变成名字，名字改成素养小学堂，还有素养学院。这东西当然在外面一对外面会这样说，当然是跟课纲还是有关联，因为素养这个词很常被拿出来提嘛，这是这是一定有关的。但为什么会出现素养小学堂或素养学院这东西的逻辑的原因，是因为。这个课我这样子操作了六年之后，就会发现它其实就只是一个教学的逻辑跟方法，并不是说素养到底是要教什么。我们不会特别开一堂课在教素养这件事情。我们做的事情比较像是把所有课程都透过呃一种类似方法论的概念，去把这样的一门主题课程做一个变形跟调整。调整教学方式，调整问话方式，调整课程的步骤，让这个课程在结束之后，学生更可以体验到我该如何将这个技能应用于生活之中，是这样子在操作的。所以，可能可以有数学学科课程，也可以有数学素养课程，它都在教数学，可是进行方式不一样。前者可能它就是训练学生的数学的解题技巧。跟数学的一些思考逻辑，但数学的素养课程在干嘛呢？它可能就是针对生活中一些可以透过数学或是数学加其他科目的一些知识来解决的问题去做主题的操作。所以像科展可能就比较好理解，为它就比较接近素养。你可能透过观察找到一个题目，开始找资料做研究，然后做测试，最后找到一个人的解答方案，然后这些研究过程记录起来，提供给别人这样。它可能就是接近素养的操作模式，只是素养，我们当然还是会希望它更贴近生活。很多时候科展是为了做做这个主题，为了做出这个东内容，所以才做这个这个这件事情的。它不一定那么贴近生活中真的会发生的事情，但当然科展中还是有些题目是很贴近生活的啦。只是我的，对我只是举个例子这样。所以，呃，对我来说，就是任何的主题都可以透过一些。优化跟调整，让他可以在教学过程中，除了给予他某一些技能之外，同时也带到素养，也就是带到如何将这个技能应用于生活之中，去解决你要解决的问题。所以我就举个举个实际的例子，因为我个人是蛮喜欢甜点的，但其实因为我也不会甜点。我就是一个还没开始试着去练习做甜点的人，这样。但我目前其实有在开甜点课，哦，就胆子很大，我也就直接明讲，哦，反正我就开了。那为什么会开呢？原因是这样，就是大概三周前，在我的某一堂的那个素养小学堂的课程里面，因为上一个计划刚结束，跟动物保护相关的计划刚结束，那结束就要先检讨嘛，检讨完之后说好，那。再来下一件事情，你们呢？现在想一下，接下来想要上什么主题？那我说这个主题当然有一些限制，毕竟你们不是来到游乐园，你们还是来上课来学习的，所以你不要跟我提什么去打气弹啊，去什么玩卡丁车这种这种废题目就不用提了。你就是想一个主题，这个主题你觉得相对是有趣的，而且你想象得到这个题目在。在进行的过程中，可以学到怎样的能力？我要你们每一个人自己提案给我。你们就现在可能有十分钟的时间，自己构思一下，你有想到什么样的主题？然后这个主题你想进行多久？几周的时间？那可能怎么进行？然后会学到什么东西？提给我这样，所以他们就会开始准备，然后再告诉我嘛。他告诉我之后，这样还是当然还是会听到一些相对比较偏娱乐性的题目啦。那我就可能会跟他们讲，我说。比较偏于热线的题目，我不是认为不好。像你可能举了攀岩，我说 OK， 攀岩这个题目很棒。你如果认真练攀岩，那 OK， 我觉得这很好。可是我们这边毕竟是教师，我不太可能八周把你们全部都带到攀岩场。我还要告诉你们家人，就是你们八周都要在攀岩场，那八周的票钱都要先另外再付嘛。然后攀岩这件事情，呃，对，他可以自己练，可是。他相对安全性要顾的问题比较多，所以可能以我目前一个人带这件事来说，难度比较高，他比较麻烦一点点，牵扯事比较多，所以你可以直接去外面找攀岩相关的教练，这 OK， 他们带的状况我觉得会更好，因为那个就是实际在使用嘛，这个这个完全没差，不需要在我这边去处理，所以这种我可能就会推掉。那呃，后来就。经过大概两到三轮的讨论之后呢，就甜点这个课程就慢慢的出现了。它出现的原因是因为，他们也提到这个东西在过程中可以训练到团队合作，然后还可以训练到可能科学的思维。那当然，我还是会做点补充，我我会跟他们讲我的想法。所以甜点我也跟他们明讲，我说甜点这件事情，它的确可以训练到一些。科学式的思维，它就是很照逻辑、按照步调来的，然后中间过程会有很多测试跟观察，所以在你详细记录的情况下，它其实可以学到蛮多东西的。然后我就讲了，我就说，但你们要想清楚，因为如果要上甜点这个主题，我一定不会像外面只是体验课那样带你们，就是做个几个基本食谱啊，做完开开心心的包装完回家给妈妈说，诶、欸，今天有上什么课，很开心做这个东西，这样。我说那个价值不在，那那不是我这个价值。那个你去外面花个三五百块、一千块，都有很多类似的课程可以做，超美、超漂亮，环境也超美、超爽，你东西也都不用洗，你全部做完之后直接带走就好了，超方便。那个不是我这做的事情，我这如果要做的话，要怎么做？你们就要思考一下，在学习制作甜点的过程中，到底需要具备怎样的知识？这件事情很重要。我说，那些核心的基础能力会是我重视的，我不会要你们短时间做什么奇花的东西，但我要你们在结束这堂课之后，可以知道这件事情的基础架构是什么，跟你未来真的想要再练习这个能力，你会往那边去练习，你要有一个整体的理解。所以他们就要开始回家做作业，自己查。如果真的要成为一位甜点师傅，或是你要自学甜点，该从哪些地方下手，一定需要具备的知识会是什么？他们就要去查。然后就会查到，哦，他们要对烤箱的熟悉，要懂要懂得控温啊，然后要熟悉面粉低筋、中筋、高筋面粉的差别使用状况啊，然后还有那个那个打发蛋白的方式啊，打发蛋黄的方式啊，跟可能还有什么，呃，我有点忘了哦，还，反正还有各种器具的基础嘛，就是反正就是那种基础的。基础能力，我下面就开始会查到这些东西，就会上上来这边报告。报告完之后，我就会再提出很多问题问他们，因为我说你们查资料，我说你们现在会查资料很棒，但我觉得太出街。你们如果只是查了网络基本资料之后就记下来照着讲，如果不求甚解，那我觉得就不够。所以我会以一个真的不懂的立场来问你们问题，那因为我真的不懂，所以我只要听他们讲，我就会提出很多的问题。我说那如果。把 A 换成 B 会怎么样？哦，或者为什么一定要 A？ 如果没有 A 会怎么样？会像上次他们在打发蛋白，蛋白他们查到时不是刚开始在蛋刚打出来蛋白分开之后，他就要加那个那个什么醋跟盐嘛。然后一边打的过程要分三次加糖。那我就会问为什么要加醋？加醋的目的是什么？他们可能就会回答一些问题，然后我就呃我就觉得这个问这个答案不够。我说，所以你们要回家再查，到底为什么要加醋？那如果加醋的目的只是为了加酸，柠檬汁可不可以加？那加要加多少？加太多跟加太少会有差吗？这样，所以我会针对每一件事情不断的去问：如果这样，如果那样，到底会怎么样？如果你们只是背下一个食谱，把它做完这件事，我觉得它效益不高。背食谱跟直接做这件事情，哪需要来我这？你再加就可以了。所以，我觉得问这些问题。啊，他们之后再来做，他们就必须要尝试一件事：情。如果我不加醋，打完会变怎样？如果我不加盐，打完变怎样？盐如果加两倍会变怎样？醋加两倍会怎么样？糖分三次加，如果变成一次加会怎样？你得不断的在做重复测试的过程中去理解，到底这个食谱它在这个情况下，它它为什么是这个样子？它一定有一些原因，所以我希望他们可以完整理解这个东西。然后再一步步往下去，去进行到蛋黄啊，或者再开始练习到控温啊，或者做其他任何的事情，我也我现在也不知道。坦白讲，我现在也不知道下一堂课跟下下堂课跟下下下堂课会发生什么事情。但反正我的原则就是抓着这件事情的基础核心架构去理解。我希望他们在这个课程结束之后，当别人问起他，他们可以很轻松讲出哦，这个地方为什么要加这个，或是为什么面粉要选这个。或是为什么这边一定不能过量，或者这边为什么过量一点点没关系？就我希望他们可以在脑袋中是建构一个网状的知识体系，而不是一条线的这个食谱这样做完成为一个打发的蛋白，那不是我要的结果。所以，呃，为什么要举这个例子？就是一样是甜点为主题的课程，可是如果今天我重视的是素养的逻辑，教学方式就不一样。虽然我整个时辰可能拉得很长，可能最后会拉到八周、十周甚至十二周，但我确定的事情是在这段时间结束之后，他们如果有办法记得这中间发生了很多事情，他其实就是可以套用到其他类似的知识上面去做学习的一个方法。所以我会也会不断重复跟他们提一件事情：，是我在这边进行这么多东西，我重视的是学习方式，还有你们过程中突发的各种状况的处理方式。还有你们面对自己学习的责任感，所以我有很常跟我讲说，如果这堂课你真的上一上，觉得不爽、不开心、不想上，我说你完全有权利告诉我你不上，那我也真的完全就可以同意你这件事情，因为学习是你自己要对自己负责的。你现在，呃，其实坦白讲是不用对我负责的，但是你只要很你要清楚一件事，是你妈妈花钱让你在这边做这件事情。如果你不开心、你不想学，我硬逼你，那妈妈花这个钱也浪费。与其这样，不如你直接跟妈妈沟通好。如果你不想上，那你就没关系，暂缓一段时间。真的很想上再来，我这完全可以接受。因为我希望在现场的所有人都是因为自己知道想学，并且你们群体达成了一个共识，愿意为了这段学习一起互相帮助跟磨练，那我就可以带你们学到你们想学这些东西。所以你们才是主体，我只是过来协助跟引导的角色，这个你们得很清楚。这样，所以。我的课堂上面很常发生这种莫名其妙的对话，所以来很多看课的人都会觉得蛮神奇的、蛮妙的，或者可能有时候来，他们刚好看到学生吵架或哭，都很正常。但我就会，对我也觉得很正常，因为这也这才是我认为，呃，教育的核心吧，就是这些事不做，那什么时候做？如果我不做，他们这辈子有没有机会在其他地方受到类似的教育，或者经历类似的对话？我觉得都有点难，因为整体文化都很赶进度。这些我正在做的事情，对很多人来讲很浪费时间，但我觉得这件事情不做，嗯。就是不能不做啦，对我来说啦。如果刚好没有遇到，我当然会认为不能不做啦，啊。如果我遇不到就算了，就是大家各自会有各自的人生轨迹。但如果这些人有机会出现，被我影响一些的话，我就觉得做我觉得有意义的事情，就这样。所以素养教育到底在教什么？就刚刚听到的，想办法透过各种类型的主题，教会眼前这些学员如何将这样的知识应用于生活解决问题。所以，其实素养教育虽然是在小学、国中、高中阶段被提出，但坦白讲，它已经被拉到比较高年龄层在做职业素养了。因为，当然，职业素养这边的解释可能有点不一样，就是对我来说的理解上也有点不一样。职业，但但是都有点像软实力，可是我觉得细讲会不太一样。像我现在对职业素养的理解，就是他并不是在强调，如果我说我、哦、这个人很有职业素养。并不是说这个人的硬技能很强，而是他很明白这个职业的价值所在，他也很明白这个职业相关的各种技能、相关的各个领域之间的知识该如何同等使用。他可能明明是一位会计师，但他同时也自己学了会计啊、呃，自己学了法律，然后可能也学了专利，可能也学了物理。原因是因为他可能知道，在他这个领域、这个行业里面，接下来会将这几个知识凑在一起使用，所以他不但学了，并且他知道该如何将东西应用去展现他个人的复合性价值，那他就很有职业素养。在我们的看法是这样，所以呃，在过去可能会理解的就叫职业道德。我对职业道德跟职业素养在这边理解是不太一样的，所以职业素养很强的人。理论上，旁边的看到他们，应该都觉得我們这个人蛮厉害的，因为他所展现的价值不限于单领域。你可能会在生活中的三种困难里面联想到这个人可以帮你解决的情况下，他就很厉害。你有数学问题想要他，然后你有水电维修的问题想要他，或者你有有随便，反正就是有些问题会想到他们帮忙解决就对了。所以，反正我只是要讲。职业素养这件事情，我觉得也是接下来<咳>会想在频道里面去做做一些讨论的。就是我想要找一些不同类型的行业的人来聊聊天，然后我想问他：你觉得在你这段工作期间，不管在哪一个行业，就是到你，从你刚开始工作到现在，你认为可以让你走到现在这样子状态的关键的因素是什么？哪一些特质或哪样的想法跟原则，让你有了今天的结果？那这今天结果不代表说就一定超级好，但一定人还是会持续往前走、往上爬，慢慢的往前进这样。那你从刚开始可能到现在这十年的时间之内，你觉得哪一些甚至事件，就是我想要透过这样的问题去聊聊看每一个人现在的这个状态，过去的那些关键转折点是什么？跟关键的时间点都好，就是我觉得这些东西如果可以做很多的讨论的话，未来听到这些内容的，不管是正在长大的孩子们，还是现在正在听的跟我差不多的的的朋友们，这样，也许会有一些新的想法出现，因为我还是觉得我们是真的。可以从很多人身上学到很多东西但是得有好的问题去把这些东西引出来。有时候可能身上具备的这些好的好东西的人，他并没有意识到自己其实有很多好东西可以分享，而且可以可以帮到很多人。那我想到，反正既然我都要做这些内容了，就顺便安排一下接下来可能会会进行聊天跟对话的一些朋友们，这样我觉得蛮好的。好。那大概就是这样子，这是这一集的内容。讲了多久啊？四十二分钟，哇塞，太久了吧？好，如果我听到最后这边的人呢，就是我有一个个人的小请求，这样。今天这一集是我首次会放进电脑里面去调整它的声音大小，因为我后来有朋友跟我讲说，我声音好像有点小，他边开车边听，有时候听不太见。所以我想说，既然反正现在会告诉我反馈的人也不多，既然有人讲，我就满足他。所以，我待会这一集应该是会丢进去，然后调一下分贝，然后再上传。所以，如果你听了觉得诶、欸、好像确实音量比前面要好要大，好多了，也可以告诉我。如果你觉得还是超级小，也跟我讲。就是我希望有一些想法可以告诉我这样子。然后再来就是一样，下面有都会放上资讯栏，都会放上我们的那个脸书，然后或者官网。有兴趣的话，就可以再上去晃晃啊！放心，这上面官网晃晃什么都不用抖，内都不用钱。这边我就是一个慈善事业这样，所以你就随便看，就这样子啦、啊，下次见。